0: When I'm out mimétricas, mimétricas, quem tá falando aqui é Thaís e hoje eu trouxe pra mais um Papo Furado, sala Magalhães pra gente continuar falando dela, nosso xodó da filosofia, Nancy Fraser no último episódio, a gente falou sobre o que é o capitalismo na visão da Nancy Fraser inclusive foi um episódio maravilhoso, que na minha opinião é um dos melhores Papos Furados que a gente já fez então se você não escutou esse episódio, corre lá pra escutar, porque ele tá massa Flashback Exatamente porque esses aspectos econômicos, eles continuam sendo fundamentais, mas eles também não conseguem dar conta de explicar toda a realidade que a gente tem hoje e, obviamente, que, que muitos aspectos do capitalismo hoje, Marx, ele não tinha como prever, ele não tinha como discutir, pelo simples fato de que ele viveu em outra fase do capitalismo e Marx, por mais genial que fosse, ele não era profeta. Né? Então,
1: Marx, ele é fundamental, mas ele não é suficiente, é, exatamente. Ela toca muito nessa tecla, ela fala bastante nisso. Ela todo o tempo ela tem o cuidado de dizer assim, olha, a ideia de Marx era essa daqui, a partir de economia. Era, era errado? Não, não era, era incompleta.
0: M, a flashback. E hoje a gente vai seguir nessa linha de debate pensando a partir de Nancy Fraser, sendo que agora a gente vai pensar o que é o socialismo o que pode ser o socialismo, acho que esse termo é melhor, segundo a visão de Nancy Fraser. É, a visão que Nancy Fraser vai fazer sobre esse debate, ela está muito ligada... A como ela pensa o próprio capitalismo, né? Então é importante para você entender os debates que a gente vai fazer aqui, que você tenha realmente assistido esse outro episódio que a gente fez, ou pelo menos visto aí alguns dos conteúdos que o Mimes já fez sobre Nancy Fraser, que tem muita coisa massa sobre Nancy Fraser no Mimes. Tem uma série sobre o livro... O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, sobre o livro Capitalismo em Debate, sobre o artigo clássico dela, onde ela pensa a questão da redistribuição e do reconhecimento. Então tem muita coisa sobre Nancy Fraser e o próprio episódio que a gente já gravou aqui no podcast. Então dá uma sacada aí, mas hoje é isso que a gente vai fazer. A gente vai pensar, a partir de Nancy Fraser, o que pode ser esse socialismo. E para pensar isso, ela parte da conceituação sobre capitalismo. É, também está muito, a visão que ela vai trazer está muito permeada pela análise que ela faz de questões do tempo presente. Então, por exemplo, é muito marcado nas últimas produções dela a constatação de que a gente vive uma crise da fase neoliberal do capitalismo. E para Nancy Fraser, e eu concordo muito com essa visão, é exatamente essa crise que se abre agora, que a gente está vivendo agora, da fase neoliberal do capitalismo, que abre um horizonte político de várias possibilidades, dentre as quais, quem sabe, por que não, um horizonte socialista. Então é a partir disso, é a partir dessa constatação e é a partir do entendimento do capitalismo hoje, que a gente vai começar a pensar junto com Marcela aqui o que Nancy Fraser falou sobre esse socialismo. Então, Marcela, muito bem-vinda de volta. Muito obrigada por estar contribuindo aqui com esse conteúdo de muita importância. Afinal de contas, a gente está falando sobre algo que está na ordem do dia. E é isso, bem-vinda de volta. E pode abalar aí na explicação.
1: <risos> Olá, médicos e -médicos. Muito obrigada outra vez, Thais, ah, pelo convite. Eu adoro estar aqui nesse espaço. E gosto demais de falar da Nancy Fraser, o nosso xodó, né? Também é uma filósofa que eu admiro muito e acho um debate muito pertinente. E hoje a gente vai continuar o debate da, da outra vez. E dessa, da, da vez anterior a gente falou sobre capitalismo e hoje era uma segunda parte do mesmo livro, né? O socialismo, o que significa socialismo no século XXI. E então, vamos, vamos lá, né? É muito interessante esse livro, é um livro pequenininho, como a gente falou da outra vez, não foi traduzido ainda para o português, é um livro publicado em italiano, a partir de uma conferência, de uma aula magistral que a Nancy fez em Roma em 2019, então é um texto recente, é um texto que ela debateu, inclusive nos últimos meses agora, em abril a gente encontra debates com algumas atualizações sobre alguns termos que estavam ainda uh, em desenvolvimento ou que amadureceram, é, em, ou que amadureceram naquele de quando foi publicado. Mas é um realmente é um, é um conteúdo bem interessante para gente partir, né? ela mesma fala para para a gente partir para um, pensa, um pensamento um, mais aprofundado do que é socialismo, né? A abordagem da Fraser em, em relação à questão do socialismo, ela é apresentada nesse livro como uma chamada, né? como um caminho, uma reflexão que ela é, é bastante adequada uh, para esse momento em que a gente está vivendo, esse momento histórico, né? E ela conceitua esse momento histórico, especialmente, especialmente esse momento também ligado à pandemia, de interregno, tá? ou seja, um momento de profunda crise, inclusive uma, a crise do neoliberalismo, em que todo mundo tem se dado mais ou menos, quase todo mundo, né, ah, tem se dado mais ou menos conta de que a situação uh, está insustentável, né? obviamente esse quase todo mundo é, é, é muito retórico, né? E a Nancy Frey, ela chama a atenção, ela começa o livro falando é, com uma frase que é maravilhosa, que é muito, muito, muito pertinente, que é o socialismo voltou. Ela abre o livro com essa frase, o socialismo voltou, e começa a tecer Uh, uh, o que que era o, o que foi considerado Socialismo a partir da queda Do, do, do muro de Berlim né, Da dissolução da União Soviética E que durante um tempo Era, era quase é, é, Quando se falava Quando alguém se autodenominava socialista Era geralmente Visto como uma é, é Uma espécie de de piada, né? faziam muito, muito deboche em relação a eles, e era porque, porque durante bastante tempo ficou essa marca. Né? E o que aparentemente era, seria uma morte do, do socialismo, o termo, inclusive, socialismo, do socialismo em si, se revelou infundado, porque o socialismo ele tem crescido, segundo a própria Nancy Frey, e a gente vê em vários lugares do mundo é, muitas pessoas com muito orgulho, e ela mesma fala isso Muita gente que se autoproclama socialista e com muito orgulho né? Por exemplo, a gente é, pesquisando para esse conteúdo Encontrei uma, uma matéria da The Economist Que a gente sabe que não é, é uma revista é, de esquerda né É uma revista americana, mas que tem um público-alvo bem específico em que é, fala sobre ah, o crescimento da popularidade do socialismo nos Estados Unidos, né? E é um artigo de agosto, do final de 30 de agosto de 2018. Então, é, o, é um é, que fala de um congresso dos democratas e que se destacaram a grande maioria de parlamentares ou de candidatos a parlamentares que falaram naquele congresso eram socialistas e a revista um pouco também brinca com isso, que eram socialistas que não, não cantavam a internacional mas que é, tinham uma, um outro tipo de relação uma relação não tão nova, mas que eles chamavam bem peculiar em relação às lutas por melhores salários, por crescimento de melhores salários então, a gente vai entrar em outro ponto, aqui, que a Nancy Fraser a gente fala depois, que é também o quanto da necessidade da gente ver é, o socialismo, e aí que está um erro nessa matéria da The Economist, de é, ver o socialismo como algo parado no tempo, né? especificamente no espaço, como uma, uma caricatura, né? que geralmente, quando se fala em socialismo ou em comunismo, tem aí ao redor uma série de, de caricaturas que marcam e são usados ou para propaganda anticomunista propriamente dita, né, contra a revolução, ou, como a gente, como diria Florestan Fernandes, né, a uma, uma, uma contra-revolução preventiva, de uma, de uma revolução que não é iminente, mas que praticamente há uma, uma série de ações uh, de propaganda ou ações até mesmo específicas para impedir que haja um crescimento aí do, do socialismo do comunismo né? ah, em uma numa esfera num, num horizonte um pouco maior então a Nancy Fraser ela, ela toma toma essa questão e o é, que faz a gente pensar como o socialismo hoje em dia ele tem é, ele 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 tem crescido mas não só um, é um crescimento em termos de numérico também mas de uma necessidade, a gente vai falar daqui a pouco, essa necessidade também de ver o crescimento também é, em termos de desenvolvimento é, de conteúdo, desenvolvimento da teoria ah, e não só, ou, ou melhor, da qualidade dos debates sobre o socialismo e não só um crescimento sobre a quantidade dos números de adeptos que de, de se autoproclamam socialistas. Exato, e é,
0: essa é uma parte de, da produção de Nancy Fraser que gosto muito. Assim, eu acho que ela tem uma... Apesar dela ser do campo da filosofia, eu acho que a Nancy Fraser ela tem uma consciência desses, de, dessas coisas, né capitalismo, socialismo, como coisas que são, antes de qualquer coisa, historicamente determinadas, que é muito, que enriquece muito a produção dela. Né? Da mesma forma que ela vai trazer... A, a ideia é de que ó, o capitalismo ele é historicamente determinado, então a gente precisa pensá-lo a partir de algumas cate categorias básicas, porque senão seria capitalismo seria outra coisa, mas a gente tem que sempre colocar como um pressuposto é, básico essa noção. Né, de que esse capitalismo ele tá o tempo todo se adaptando e se reconfigurando e como a gente estava falando aqui nos bastidores né pensando nessa questão antes de, antes de começar a gravar o socialismo também seria assim né então a Marcela falou algo muito que eu achei muito cirúrgico aqui antes da gente começar que foi exatamente isso de que aquele é velho argumento né de que ai mas as experiências socialistas mataram muita gente, e aí quem matou mais? Hitler ou Stalin tal. tal. É, não é nem questão de, de, de tomar uma posição, mas apenas uma questão de, de reconhecer que esse é um debate totalmente infrutífero. Qual o impacto real dessa conclusão? Quando a experiência socialista que a União Soviética teve... Nunca vai se repetir, porque o capitalismo, na sua fase neoliberal, não é o capitalismo do século XX. Então, é uma discussão que, mesmo que chegasse em algum lugar, esse lugar pouco ou absolutamente nada iria mudar quando a gente pensa os dilemas do capitalismo hoje e de um possível socialismo hoje. Né? Então, também está dentro dessa questão. né? Quais são os debates que realmente a gente deve travar? Quais são os debates que realmente podem trazer alguma contribuição, então eu achei isso aí, eu acho que tipo, essa consciência né, histórica que está aí sempre presente nas nas frases, elas são um ponto muito alto, por isso que ela consegue também, na minha opinião, e acredito que na de Marcela também, que ela é uma das maiores pensadoras do capitalismo hoje, para mim é uma das maiores pensadoras do capitalismo hoje,
1: é interessante pensar né, quando você falou aí dessa comparação. É uma são essas comparações que fazem é, ou entre nazismo e comunismo ou entre capitalismo e socialismo geralmente elas partem né, de é, metodologicamente equivocadas, né, Porque são tem muitas diferenças filosóficas e políticas entre entre ambas, né, é, também, a, essas comparações que são feitas são em magnitudes que não são homogêneas, né? Tipo, a história da União Soviética, ela foi caracterizada por um estado de exceção permanente, né? Ou seja, ó, várias guerras, é, várias, várias, vários problemas climáticos muito profundos, né? Ah, e também, por exemplo, e, e você comparar é, lugares em que estão em estado de exceção permanente com é, nações, entre aspas, né, liberais Que estão dentro de, entre aspas de novo De uma normalidade constitucional né, Que a gente sabe que isso não é, não é verdade Porque democracia só é para alguns né, Dentro da, do que ele chama de liberalismo É, é, é equivocado metodologicamente né? E também porque ele apaga muitas contradições né, Que a própria tradição dessa política liberal é, e, e de outros tipos de fazer políticos também eles são eles que estão envolvidos nesses contextos, então é, são, são, é, é muito complicado fazer comparações. E a própria Nancy Fraser, é interessante, que ela, ela coloca uma questão é, que é, a gente tem um conceito amplo do capitalismo, mas ao mesmo tempo é um conceito, por exemplo, muito limitado, né? geralmente quando se fala em capitalismo, se fala em uma questão meramente econômica quando o capitalismo é, para ela, para Nancy Fraser, não é só isso, né? Ah, para Nancy Fraser, o capitalismo é uma ordem social institucionalizada, né? Que ela está ali em volta, está dentro de uma arena. Ela, ela diz respeito a uma arena de atividades e relações econômicas que ela são delimitadas. É, essas delimitações são muito importantes para Fraser por linhas que não são não são econômicas a priori, né? Ou pelo menos não são lidas como econômicas a priori. E são, é a partir daí, é, a partir desse cotejo entre capitalismo que também ela vai propor que a gente faça tenha uma abordagem do socialismo também é, diferente. É, mais amplo também, né? ou seja, não não ficarmos parados em ideias é, em, em conceitos é, reduzidos, né? reducionistas, aliás, ela fala bastante isso. Então, para ela, por exemplo, não há como como a gente está em uma, nossa sociedade, a gente vive, apesar da gente estar tá contra, mas não tem como como se fugirmos neste momento histórico, vivemos em uma em uma sociedade capitalista a nossa maneira de chegar a um horizonte socialista é analisando bem a, o capitalismo e, a partir daí, formular, né, formular estratégias para poder a gente chegar é, no socialismo. E essa, essas análises é, têm que nos fornecer não só uma, apenas, digamos assim, a parte teórica, mas também ela tem que, ela, ela tem que ser voltada para nos oferecer ferramentas de orientação política, né? E, é, e o trabalho da Freire ele faz isso, né? Por duas razões fundamentais. A primeira razão dessas é que a reflexão dela, ela parte de uma ideia renovada do que ela chama de socialismo democrático, né? E esse socialismo democrático, como a gente falou, ele, ele parte a partir dessa ideia de crise, né? Ou seja, a gente, ela vai falar diversas vezes dessa, dessa capacidade que o capitalismo tem, né, das várias fases do, do capitalismo, de que a cada crise do capitalismo, o capitalismo ele se renova, tá? ele vem com uma nova fase, praticamente ele incorpora ah, várias lutas, coloca, agrega dentro dele, parte para uma nova fase. Ah, então, para ela, a ideia também desse socialismo, ele está a partir de aproveitar essas crises, né? e ela fala nessas crises, é, pelo menos é, nesse último momento de, do interregno que ela fala, ela não tem ainda uma certeza absoluta se tem ainda uma visão, se pode aferir uma visão de como vai ser o futuro otimista ou, ou, ou pessimista, como ela mesma, ela mesma fala, mas a gente está num momento de movimentação, de movimentação. Né? De movimentação que essa mesma crise ela proporciona. E o que a gente tem que entender é que, tem que é, a gente tem que superar, ah, entre aspas, né, é, as ideias basicamente a partir de, de conceitos de Marx, né? não é que a gente tem que refutar os conceitos marxistas ou marxinianos, né? a gente tem que ir além ah, das, de, das descrições, né? por exemplo, da, da estrutura, da superestrutura, etc., e aí aquela parte também é, do que ela chama também eu de muitos autores sobre a Nancy Fraser que que estudam a Nancy Fraser falam é que ela praticamente ela ela faz uma análise do socialismo a partir da, do, do lado negativo né da foto do negativo a... O pessoal não é não é não é analógico né <risos> a fotografia da parte negativa das fotografias, né, como era antigamente, dessas tendências que são autodesestabilizadoras do capitalismo contemporâneo, né, ah, e dessas injustiças que são estruturais e, e da verdadeira falta de liberdade que tem dentro do capitalismo, apesar de toda a propaganda que ele nos traz liberdade, mas a gente sabe que essa liberdade, liberdade material, liberdade concreta, ela não é real, né ela está ligada à questão quem tem liberdade é que realmente tem um poder aquisitivo muito grande para exercer essa liberdade, mas a gente vê aí uh, o, como, por exemplo, nós tivemos na semana passada, alguns dias atrás, e, e infelizmente a morte né, de um rapaz pela polícia, um assassinato, né, uma execução uh, de um rapaz que tinha problemas, né, que estava que que, que sem capacete, e foi assassinado pela Polícia Federal Rodoviária, enquanto nós tivemos o presidente da República que também andou né, sem capacete. Então, assim para você ver como a liberdade por alguém ser um presidente da República né, estava ali sem o capacete é, e não, não foi nem sequer multado, né, se, né, se a legislação permite, né. mas um outro, um outro cidadão a, que, estava usando, que estava sem capacete foi morto, foi assassinado em consequência. Ah, então, quem é que tem a liberdade, né? Ah, e quem é que, que tem os direitos iguais dentro dessas democracias? Então, ela parte também, ela parte dessa questão, né? Desse capitalismo que vem de uma ideia de liberdade, mas essa liberdade, quem pode fazer? Ah, algumas pessoas podem fazer algumas coisas e outras pessoas não podem fazer nada. Ah, não, tem as, não tem as mesmas, as mesmas prerrogativas, né? E ela, a partir dessa análise do, desse reverso negativo, dessa normalidade capitalista, né, entre aspas, ela, ela diz que é possível compreender essa necessidade, mas também essa urgência de se abrir um discurso muito amplo né, a partir de uma hipótese de transformação radical da organização institucional dessas sociedades. Né? Porque como ela entende o, o capitalismo como uma, como uma organização institucional social, né, social, uh, o socialismo também tem que vir a partir daí, da superação dessa série de, de problemas que se tem. A segunda abordagem, é, segundo essa abordagem dela, o socialismo ele apresenta-se como um ponto de convergência, né, de perspectivas, de todas essas soluções que tem que ser, que podem aliar arquitetadas, né, num espírito que ela chama nesse espírito de sempre investigação, de pesquisa, é, o que ela fala que nesse momento, mesmo que seja é experimental, né? é, para resolver esses, os males que são estruturais da sociedade, né? ela fala bastante isso, porque por outro lado, também ela vai chamar a atenção que essas, é, que essas soluções, elas assumem uma plena significação política, significado político, apenas na medida em que ela demonstra que não são é, só simples aplicações de modelos abstratos, né? é, e quando ela fala quando ela fala que essas soluções não são apenas aplicações de modelos abstratos, e ela vai falar é, que a gente tem que a gente tem que trabalhar é, basicamente na análise de problemas que são reais e que existem no nosso cotidiano né? Que, a partir do que ela chama dessas fraturas do, do, do próprio capitalismo. Né? Ah, o que seria? Porque o socialismo, para Nancy Fraser, ele teria que incorporar no seu interior a resolução das relações estruturais ah, que geralmente elas são consideradas secundárias no capitalismo, como a questão do gênero, da sexualidade, a questão da raça, da etnia, da nacionalidade, do imperialismo. Da ecologia e a própria questão da democracia, né? Como a gente falou. Então, quem realmente uh, o que é realmente essa democracia? Todas essas todas essa, essa, essas implicações, todas essas resoluções, né, que não são apenas modelos abstratos, porque ela fala que esses modelos, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a questão estrutural da questão de gênero, ela está literalmente ligada não apenas a uma visão de produção dentro do capitalismo, mas, mas da, da questão da reprodução, que é essencial à manutenção do capitalismo. E aí sim, que entra, por exemplo, mais fortemente a questão da teoria de reprodução social. E quando a gente fala de teoria de reprodução social, a gente está falando principalmente do trabalho de cura, que são das pessoas que... De trabalho de cura, trabalho de cuidado que são das pessoas que realmente, que estão ali, é, que aparentemente estão no background, estão né, no pano de fundo do funcionamento do capitalismo, mas que isso é só é, uma espécie de, de máscara de, do próprio cap, capitalismo para fazer com que essas pessoas, geralmente mulheres, estão do outro lado, aparentemente do outro lado, que ela não fala que, que não estão, né, elas estão no, 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 funcionamento, no funcionamento pleno, fazem parte do funcionamento pleno, da estrutura do capitalismo, ah, elas vivem numa situação de, oh, de exploração, quando, tá, quando, se fala, quando se diz respeito à questão da produção, e principalmente de expropriação quando se fala de reprodução, porque são mulheres que não são pagas, né? ah, e muitas vezes a, a, as mulheres elas produzem, né? fazem um trabalho de produção, porque vão trabalhar fora de casa, né? vão produzir... Né? fora de casa, mas quando volta para casa tem um segundo turno, a gente sabe bem, a, que, é, que faz seu trabalho de reprodução social e que não são pagas. Né? E isso gera uma série de, de problemas sociais que para ela não são problemas secundários, né? não são problemas uh, secundários. Portanto, se, se esses são problemas que nós podemos é, identificar como, de forma estrutural dentro da, das sociedades, não são modelos abstratos. Então, falar de feminismo não é só, um diz respeito somente a uma questão teórica ou retórica, que é pior, mas uma questão realmente que é concreta, de uma luta que é emancipatória, uma luta con, con, concreta. E essas realizações, que são potencialidades emancipatórias, elas estão escritas agora no nosso presente, não estão... É, no horizonte abstrato e longe. São lutas que nós podemos fazer agora, hoje, né? acabando aqui de ouvir esse podcast. Né? Mas que, no entanto, são lutas que elas são dificultadas né, em sua implementação por uma organização institucional, que geralmente elas estão não somente ligadas a empresas, né? mas também são ligadas à questão de limitações, de limites é, pelo próprio Estado. Não à toa que Nancy Fraser
0: pensa a precarização da vida em suas várias esferas, sobretudo na esfera do cuidado, como um dos pontos centrais para essa crise. Tanto como um ponto que, que reflete o quão profunda essa crise é, quanto como um ponto de... que pode ser, pode ser fundamental para o fortalecimento de uma perspectiva socialista. Então, quando ela pensa o horizonte político, ou os horizontes políticos que são possíveis diante de uma crise do capitalismo, da qual ele não se recupere mais... Ela pensa a questão do trabalho e do cuidado como uma questão que seria latente para o que quer que viesse a substituir esse capitalismo, tivesse que lidar. Então, assim, é, o que quer que a gente venha a ter no futuro, se é que a gente é, tenha uma real perspectiva de viver num mundo não capitalista, vai ter que, se deparar e vai ter que lidar com a questão do gênero e do trabalho do cuidado. Por quê? Porque a crise desse, dessa esfera da vida ela também está na base da crise do capitalismo que a gente vive hoje. É, então, como Marcela perfeitamente colocou, é, são questões que estão muito longe de se tratarem de questões puramente abstratas é, ou de questões que que de alguma forma ficassem só ali no âmbito da abstração, da teoria, porque são problemas concretos. Né? Então essa questão do trabalho do cuidado é uma questão que ele está ali é, para ser constatado e experienciado por diversas camadas da sociedade Não necessariamente aquelas que estão ligadas A um pensamento teórico sobre o capitalismo E sobre o socialismo Essa É só uma questão que atinge diretamente A classe trabalhadora Que é composta majoritariamente por mulheres Então não há, simplesmente Não há como pensar Numa superação do capitalismo Sem que a questão do gênero E sem que a questão da divisão social do trabalho Seja colocada também Qualquer debate, eu concordo muito com ela nessa nesse ponto. Qualquer debate sobre capitalismo, e penso eu sobre socialismo
1: também, que não considera essa questão, é um debate que ele já nasce fadado ao fracasso. Exatamente, é isso mesmo que ela fala, né? É... Ela, ela argumenta muito forte, ela defende fortemente que o socialismo hoje em dia, né? ele deve ir além do que apenas, como ela chama, de socializar a propriedade dos meios de produção, né? nos termos, nos termos que, de marxistas propriamente dito. Né? Ela diz que nós temos que fazer muito mais do que isso, né? a gente tem que reorganizar o domínio da produção, sim, e temos que repensar a relação entre produção e natureza, produção e reprodução, é, produção e política, ou seja, ter uma ideia bem mais orgânica, repensar tudo isso, para a gente poder é, ir além. Né? Ir, ir além de uma ideia que foi, de uma ideia que, que ficou cristalizada o que deveria ser o socialismo. Né? É, também tem uma outra razão pela qual a abordagem da é o socialismo, ela é, ela é muito valiosa pra, hoje em dia, porque ela não se limita somente a repropor. Né, com pequenos ali ajustes o tipo de teorização social é, que é tradicionalmente associado ao marxismo né? porque é, se de um lado ela fala de uma ideia da ideia de uma futura sociedade socialista e que ela deve germinar a partir de uma análise de das crises e contradições do capitalismo contemporâneo e também ela ela fala bastante sobre a importância sobretudo da gente falar da gente é falar dessas potencialidades emancipatórias, né, que emergem aí como a gente como você falou, a, Thaís, da, a colocando em contraluz aí essas crises do próprio capitalismo, né, a, e que geralmente quando se fala nessas hipóteses elas parecem é, rejeitadas a priori, né, a, mas a Nancy Freys ela ela coloca ela ela chama a atenção que a gente tá a crise de hoje principalmente a crise é, quando ela escreveu o livro não não estava no início ainda da pandemia né uh, aliás não tinha ainda começado exatamente a pandemia mas ela fala que durante a pandemia a, a crise ela piorou a, a crise a crise ficou mais do ponto de vista mais visível né? ontem uh, essa semana saiu aqui na Itália um, alguns relatórios do Ministério do Trabalho dos sindicatos do Sigilo e da, da associação da AIDP, que é a associação de, de, associação de gestão de pessoas, né? De pessoal. E é, é, é um, sai um dado em que 2 milhões de italianos pediram demissão tá? é voluntária do, do trabalho. Ah, e isso chamou muita atenção às empresas, porque Isso, isso diz respeito a 60% das empresas E teve e, foi, e houve um aumento enorme E quando foram investigar Fazer uma pesquisa sobre o perfil Dessas pessoas, descobriram que não eram Pessoas que estavam é, Que, por exemplo, que tinham Dinheiro guardado, ou que tinham é, Um outro emprego em vista Ou que tinham, por exemplo, pais ou parentes Que o sustentassem Eram pessoas que estavam no limite de exaustão então é, é, as pessoas estão não aguentam o, o modo em que, que se tem produzido tá? a, não há uma estrutura mesmo em trabalhos esses são trabalhadores com contrato né, com carteira de digamos assim com carteira de trabalho e são pessoas que é, com horários impossíveis que tem que renunciar a férias que tem que renunciar a vida privada é, e que Preferiram é, pedir demissão a ficar em um sistema de exploração quase absoluta. E o mais interessante e dramático em relação a isso, que se soma a, a um número infinito, né? De pessoas que estão já em trabalho precário, precarizadas, que estão sem trabalho, ou que são é, a trabalho, com trabalhos temporários, né? ou seja é um mundo de trabalho o modo de o modo como como tem tá, tem se desenvolvido essa o, o neoliberalismo como ela fala está em crise né essa crise é gritante e esses dados que saíram nessa semana é, dizem dizem bem né? reflete bem o que ela falou aquela que ela falou um mês atrás em uma entrevista exatamente sobre esse livro sobre o socialismo e ela... E isso não é um dado só italiano, por exemplo. Também, na, também saiu uh, uma pesquisa também, uh, inclusive pelo, pelo Harvard Review, uh, que também fala que, e também com dados sobre o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é, estado de, é estadunidense. <risos> o Ministério do Trabalho eu vou fazer. <risos> do Ministério do Trabalho, Estado de... Está, de novo! <risos> não, não consigo dizer. Estado de... Estado de... Estado de. Estado de.
0: Duas horas depois.
1: Estadounidense. <risos> em que 42. Olha, ano passado, e são dados de 2021. Uh, que só no ano passado, nos Estados Unidos, 42 milhões de pessoas também se demitiram de forma voluntária. É no mesmo. E também a, a pesquisa, embora na Itália a faixa etária fosse um pouco menor, fosse até os 30 anos. Nos Estados Unidos é um pouco maior de 30, 40 anos. A faixa etária. Mas também é, revela também um quadro enorme de exaustão. Uh, ou seja, o mundo do trabalho tem que ser revisto. Né? Não só a questão da, uh, da reprodução, que, que a Nancy Fraser tem tanto a, chama tanta atenção, mas a própria questão da produção como tem sido feita dentro do, do sistema capitalista, que está é, não, não se autossustenta mais e a, a Nancy Fraser ela faz uma crítica muito ao social aos sociais aos democratas quando ela fala e quando ela fala geralmente ela até coloca às vezes é, como entre aspas né porque ela fala que o, a social democracia ela se limita a gerir essas questões questões de distribuição e de reconhecimento mas ela não faz uma intervenção é, no montante das matrizes institucionais, né? nessas, nessas formas de vida hipercapitalistas, como ela fala. Né? Por outro lado, crises, contradições e potenciais emancipadores é, são não, não são interpretados de maneira que a, é, como a teoria tradicional marxista. Uh, prediz, como ela mesma fala. E ela, a Nancy Fraser, ela se autodenomina uma marxista heterodoxa, né? Heterodoxa. <risos> de novo, <risos> né? uh... Ela vou falar. Relaxa, relaxa que ela se ajeita tudo isso. Ninguém pensa nas condições de trabalho da editora. Ela se fala, né? Ela, 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 ela se autodenomina uma marxista não heterodoxa e Em outras palavras, uh, se o socialismo deve ser repensado a partir de uma teoria da crise do capitalismo, uh, isso deve ser feito deixando definitivamente de lado qualquer esquema conceitual, que seja mecanicista, determinista, economicista, funcionalista e até teleológico, como ela vai falar. Né? Uh, a gente precisa ter uma, ter uma ideia mais profunda, mais, que seja mais orgânica do funcionamento do capitalismo para poder... Criar um novo horizonte, uma, um, um, uma série de, de estratégias emancipatórias para chegar no socialismo e a gente tem que chegar. A, quando ela fala ela fala que essa mudança é uma mudança de perspectiva que tem que ser que, que, são, que deve ser vista em, com tre, em três formas fundamentais. Em primeiro lugar, ela é, é preciso deixar de lado um pressuposto consolador segundo o qual há uma lógica estrutural né, da economia capitalista que necessariamente ela tende ao colapso do sistema para o qual uma atitude de esperar para ver né? a gente tem que esperar para ver o que acontecer é, o que vai acontecer e não né alguns diriam que que isso não isso pode, é, seria justificado mas ela fala que é, que se a gente for esperar para ver além de ser uma paralisia política né? A vida da Terra está tá fadada à extinção, ao fracasso. Ela chama muita atenção sobre a questão da crise, da mudança climática, porque realmente não só a crise, a crise da ecologia, junto com a, com a questão do feminismo que ela trata, que ela, que ela chama muita atenção, não dá para a gente pensar uma nova forma de vida uma nova forma de uma, uma perspectiva de futuro sem pensar na ecologia porque o capitalismo ele está baseado nesse sistema de acumulação sem assim, limite de exploração ah, da natureza que não vê que não não para né? que não para não tem limite não, não tem limite ela prevê só o, só o lucro lucro lucro, só que dessa vez é diferente, porque a gente não tem muito tempo, né, Ela Fala, fala todo o tempo isso, a gente não tem muito tempo mais para pensar na, na questão da ecologia, né? de, de salvar o planeta. Então, se o capitalismo, se essa forma do capitalismo continuar, se a gente não chegar numa sociedade onde o socialismo é, for o horizonte, né, a gente não vai. A nossa vida na Terra. Não, a vida na Terra não vai existir. Não tem outra. A gente não tem, não tem outra possibilidade de vida. Né? Ah, e isso pode ser feito de uma forma democrática. Ela até numa entrevista, ela, ela coloca uma questão de que uma das maneiras que ela vê por solu, como solução é. Se já aparecer um, um, um ditador, mas isso ninguém quer. né? Se de repente dizer assim, olha, para parar a questão da, da exploração da natureza, como tem sido feito de um modo ah, extremamente predatório, ah, tem que aparecer um, um ditador que vai dizer assim, olha, a partir de hoje não se pode mais fazer isso, ponto final. Mas ninguém quer fazer isso. Uma outra perspectiva que ela vai falar essa questão que eu já mencionei, que é a questão da gente ficar parado e não fazer nada. E aí também a gente não quer, porque porque a gente vai morrer, todos nós morreremos, né? É a, única, a única solução é pensar é, nesse socialismo de uma forma para chegar lá a partir dessas lutas emancipatórias e ah, em um caminho que seja democrático, mas democrático, verdadeiramente democrático, né? Aí como ela fala nesse demo, verdadeiramente democrático? A partir também de uma ideia de distribuição, mas dessa distribuição é, do excedente social e que deve ser feita a partir do Estado. É bem interessante porque a Nancy Fraser, ela, ela é contra, né? ela fala que não é muito a favor da questão do salário mínimo, né? Salário mínimo, uh, mas ela é a favor, por exemplo, da questão de que todos os bens essenciais né, de cada cidadão, uh, na sociedade, ele seja fornecido pelo Estado. Né? Isso não quer dizer que ela, ela preze ou que ela veja uh, um socialismo sem mercado. Ela diz que acha impossível que haja um socialismo sem uh, nenhuma forma de mercado. Uh, agora, a maneira como esse socialismo de mercado será feito tem que ser um socialismo de mercado intermediário, que não seja a partir uh, de uma classe dominante, a partir de cima que ela fala e nem a partir de baixo, ou seja, a partir que, que incorpore, por exemplo, e que, e que diga respeito a todos esses itens essenciais que devem ser comercializados, porque ela é contra isso. Os itens essenciais eles têm que ser é, garantidos, aliás, como praticamente todas as constituições das, entre aspas, democracias do mundo, eles dizem, né? As democracias, as constituições falam, inclusive a nossa no Brasil, né? O Estado, né? Uh, que todo cidadão tem direito à alimentação, à, à moradia, etc., e uma série de coisas, e que é dever do Estado garantir. Mas na prática, dentro de um sistema capitalista, a gente não vê isso. Né? Ela fala ainda que uma, uma, outra, uma outra coisa fundamental é que a gente não pode supor que a crise do sistema capitalista ela vai produzir necessariamente uma intensificação da luta de classes ou dos conflitos sociais em geral. Isso é interessante. E também né, a gente não pode pensar que eles tendem, é, de acordo com a necessidade histórica, a uma resolução emancipatória. Pelo contrário que a gente tem que lidar com a possibilidade de que essas crises estruturais elas não produzam conflitos sociais correspondentes, mas que também ela, é, ela possa produzir conflitos sociais que elas podem eclodir é, em conjunto com crises que não prossigam em uma direção emancipatória. Ela fala, olha, na real também pode não acontecer, né? Pode ter que... É, a, a nossa tem, ah, porque ela fala, né, a tendência de crise é que Uh, existe uma série de, uh, a, a, a crise, uh, o que, que é crise? Né? Nós estamos num momento de crise, então essa crise pode trazer à luz assim, uma série de, de estratégias emancipatórias, tá? mas também a crise, e isso mostra bem, por exemplo, como a gente pensou que a crise do, da pandemia ia trazer, que todos nós iríamos sair melhores, mas na verdade o que aconteceu a crise, ela, ela não trouxe... Né? A crise do Covid em si, a, a de saúde, né? e não é só a de saúde, ela, ela chama também... A crise do Covid foi o ápice assim, de uma, uma crise sistêmica, né? estrutural. Né? Política, ética, é, nutricional, ou seja, de saúde, sanitário, ou seja, foi uma, é uma crise muito grande. E ela não trouxe para nós, pelo menos não nesse exato momento, uma ideia, uma emancipação, como poderia ter, ter surgido, né? uma, uma espécie de, de revolta popular. E ela chama atenção para isso, né? que a gente não, não se pode supor que, a, a, que crises sistêmicas, né? a crises estruturais do sistema capitalista, ele, ele vai, ela vai produzir necessariamente uma intensificação de lutas de classe e de conflitos sociais no geral. Uh, conforme a necessidade histórica, e que isso não leva necessariamente né, é a uma, é uma resolução emancipatória. Pelo contrário, a gente tem que trazer também à tona, chamar a atenção que é, pode ser necessário lidar com a possibilidade de que essas crises estruturais, elas não produzam, é, elas, até porque elas possam produzir conflitos sociais correspondentes, mas elas não, elas não tragam é, em si lutas emancipatórias né as pessoas fiquem no, numa espécie de, de apatia como aliás ela já, ela já tinha colocado né, em, em algumas situações né, de análise que ela tem feito sobre o futuro né mas ela chama atenção que isso na verdade na opinião dela é uma eventualidade porque olhando para trás na história isso isso, ah, isso não necessariamente é, é, é uma regra né mas que né, mas que de repente é, pode ser sim é, uma regra uma exceção né? uma exceção eu acho pra, particularmente essa parte do discurso da Nancy Fraser, é, nos debates assim, que, que eu tenho visto que ainda não estão é, muito bem formuladas né ela mesma fala que ela é só uma suposição e que ela não tem uma bola de cristal né? É que ao mesmo tempo, como a gente está nesse momento histórico de crise, ela se resguarda a ser nem otimista, nem ser pessimista. Ela só vai colocar ali uma série de, de, de análise do que possa ser o futuro imediato, o nosso futuro imediato. Em terceiro lugar, uma coisa que ela chama muita atenção, que é bem interessante, que retoma o conceito dela de capitalismo, não, que não é meramente, para ela, econômico, mas faz parte de uma ordem social institucionalizada, o capitalismo em si, é que não é mais possível a gente pensar a crise do capitalismo em termos puramente econômicos, né? É, mas assumindo a esfera econômica, é, isso assumindo a esfera econômica como a sede da contradição primária e central, e nem como o único e principal campo de lutas, a economia em si, para a realização de uma política socialista. Né? Isso é interessante, porque. Ao contrário, a gente precisa entender, conceituar a crise como, como ela é, né? como um processo social em que o econômico ela, ele é mediado pela história, pela cultura, pela geografia, pela política, pela ecologia e sobre o direito. Né? Ela, ela diversa, em diversos momentos, ela fala a questão que a gente não pode dividir a questão da produção, da política, do Estado e do direito. Né? Não só ela, mas a, a, a de Odijin também martela muito sobre essa questão, né? A questão da gente pensar ou a questão do capitalismo, não como mera economia, mas sobretudo nessa ligação, nesse entrelaçamento que não é uma que aliás são entrelaçamentos que se que, que se dão de maneira proporcionais, né? entre direito e economia, entre Estado e economia, né? a política em si, a economia e enfim entre outras coisas. Do mesmo modo, a gente precisa pensar que essa re resposta emancipatória à crise capitalista deve aí toda uma gama de questões, de orientações normativas, de, de, de instrumentos de luta social que interrogam a relação desse econômico com o político, com o jurídico, com o social, com a questão, novamente, que é essencial do meio ambiente. E isso não só em escala lo local, mas em escala nacional, regional e global. Então, assim, a gente não pode pensar é, a questão do socialismo como algo cristalizado e como meramente também assim como a gente se pensou antes o capitalismo, né? como uma questão meramente econômica. Temos que pensar dentro de um sistema e, e ali no que ela chama, é, utilizar as questões da, emancipatórias, dessas lutas, dessas fronteiras, das linhas de fronteira, como ela chama, e aprender a desenhar, a contornar essas linhas de fronteiras, e a partir daí, identificar essas lutas de fronteira. Né? A questão, ah, da questão do gênero, da questão do meio ambiente, da natureza em si, a questão ética, a questão racial, que ela fala muitas vezes sobre a questão racial, principalmente na, na questão... Uh, da formação dos trabalhadores, né, da, da composição geral dos trabalhadores, né? a Nancy Fraser faz uma divisão muito interessante sobre, faz uma análise muito interessante da formação uh, do proletariado de um, modo, de, uma, de, um, de um modo bem aprofundado, não nesse livre mas em outros livros, também né, em questão, como a gente já falou também, a questão aí Uh, do, trabalhador que, geral, do trabalhador que ele é explorado E do trabalhador que ele é expropriado E geralmente quem é expropriado São mulheres e, ou, e são mulheres E tem aí também um recorte racial Que é muito forte né? Principalmente no sul do mundo né? Ela vai falar uh, que essas lutas são diferentes né? As lutas de classe uh, uh, Porque são formações do capitalismo São diferentes a partir do capitalismo o centro do mundo, o centro do capitalismo, do mundo e da periferia. Então, nós, por exemplo, no Brasil, que temos um passado colonial que ainda é muito presente na no nosso, muito presente né? hoje em dia dentro da nossa política, dentro da nossa formação social, a questão é, da mentalidade colonial que a gente vê tem que ser visto de maneira diferente uh, em luta diferente, a gente tem que englobar essas, essas análises dentro e aprender, a, como ela fala, aprender a delinear onde estão essas fraturas né, uh, dentro desse desse sistema para poder a gente fazer estratégias de luta, né, fazer estratégias de luta, e repito, como ela mesma fala, que não são estratégias que não são estratégias de luta, que está no, 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 numa esfera abstrata, porque são problemas reais, são problemas que nós encontramos todos os dias, então são problemas que nós se são problemas que encontramos todos os dias na nossa sociedade, então essas estratégias podem ser feitas imediatamente, né? podem ser, pode ser elaboradas a partir desse presente é a, com uma perspectiva de um, de um horizonte socialista, de uma sociedade socialista, mas que pode ser é efetivamente concreta a partir de hoje, do agora. Então, não é algo abstrato. Em outras
0: palavras, né?
1: é, a gente
0: tem que ter, primeiro, a consciência histórica do lugar histórico que a gente pensa esse capitalismo. É, eu gosto muito desse aspecto que Marcela destacou do pensamento de Nancy Fraser, que é um aspecto muito realista, na minha opinião, quando ela pensa, ó, um horizonte socialista é um entre... Vários possíveis cenários. Talvez a gente não chegue a ele. Talvez essa crise leve a outra coisa dentro do próprio capitalismo ou fora dele. Mas o que quer que seja, volta aquela questão também que eu já tenho comentado: a gente tem que pensar o que é que vai vir a partir dessa, desse mundo produtivo que ele tende à implosão, como Marcela muito bem falou, né? Primeiro, porque é um modelo produtivo que ele desgasta o trabalhador que é a mercadoria mais importante para o capitalismo funcionar, né? a força de trabalho da classe trabalhadora. Sem ela, o capitalismo simplesmente não existe. E é exatamente essa mercadoria que ela está implodindo. Né? A força de trabalho do trabalhador, a mercadoria mais valiosa para o capital, ela, tá, ela tende ao esgotamento. Primeiro, por causa do modelo produtivo, que precariza cada vez mais a vida do trabalhador a ponto de começar a desestabilizá-lo psicologicamente fisicamente, e aí, para pensar esses aspectos psicológicos, Heribaldi está aí com muita coisa para pensar, né? E aqui a gente destacou mais os aspectos materiais ligados à lógica do mundo do trabalho hoje. Por outro lado, pelos efeitos de uma crise ambiental medonha, né? porque a gente tem que colocar isso. Os efeitos da crise ambiental, elas não afetam a todos. Igualmente, a classe trabalhadora é quem sente imediatamente esses efeitos, né, a, a gente tá falando, tá gravando esse episódio hoje, dia 30 do 5 de 2022, né, é, essa semana, para quem tá acompanhando redes sociais, deve ter visto que Recife tá em colapso, praticamente por causa das chuvas, né, e tudo que tá acontecendo em Recife, eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão vai estender demais isso aqui, mas é, todo mundo sabe que o que tá rolando em Recife, é uma face da crise ambiental que a gente está vivendo, porque não é só uma crise ambiental, ela acaba sendo inevitavelmente uma crise social, porque ela vai impactar de maneira muito desigual as classes. Né? A classe trabalhadora é quem sente. Então, ó, a classe trabalhadora está tá implodindo, primeiro por causa do modelo produtivo, segundo por causa do modelo ambiental. Outro aspecto do modelo ambiental é que não dá para pensar nenhum horizonte possível socialista ou não, se não houver vida possível. Então, pensar a questão ambiental também é pensar na continuidade, na própria continuidade da vida. Então, acho que não se ela acerta muito, eu acho que ela faz análises cirúrgicas, e, e é uma pensadora mais do que pertinente, como a gente colocou no início do episódio. Eu acho que vale, é, no encerramento desse, lembrar disso. né? Uma discussão, por motivos que eu acho que ficaram bem claros ao longo do episódio, extremamente pertinentes, porque tratam de questões que a gente está vivendo, tipo, literalmente, agora. É, então é isso, gente. É, queria agradecer mais uma vez a Marcela por participar. É, eu sempre gosto muito de trazer ela aqui, já disse a ela. Eu acho que ela é, tem uma capacidade de, de explicar muito boa. E, e é isso, eu quero agradecer a ela pela participação, agradecer a vocês que escutaram até o final. Espero que isso contribua nos estudos de vocês. E é isso. Um abraço para vocês. Passa lá no nosso link da Boa Tempo, atualiza suas estante de livros e aproveita e apoia aí o trabalho da gente.
1: E compartilhe esse conteúdo, que isso também é massa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Thais. É sempre um prazer a gente estar aqui. Escutem os outros episódios do Mimeses. que sempre tem muito a acrescentar e fazer a gente refletir. E a partir dessa reflexão, a gente pode sempre tentar, pelo menos, estabelecer estratégias de luta, estratégias emancipatórias. Como diz aí a Nancy Fraser, afim, em prol do nosso horizonte aí, é, socialista. Até a próxima. Então, um beijo e tchau, tchau.